1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdámez.
0: Estamos de vuelta.
1: Estamos bueno. de vuelta,
0: baby. We're back. We're back. Nadie nos tenía fe, <risa> nadie cree en nosotros, especialmente yo. Y aquí estamos nuevamente grabando hoy, 27 de mayo. Eh, tú desde Valparaíso, como dijiste, y yo desde un lugar que no voy a revelar aún. Solo puedo ¿Eh? dar una pista, solo puedo dar una pista. Tuvimos una guagua con la Paulina, fuimos al hospital, se les perdió la guagua.
1: Así que ya no tienen guagua.
0: No tienen guagua. Nos cambiaron la guagua, llegó otra guagua coreana, bailando DTS todo el rato. <risa> Dijimos, esta guagua no es nuestra. Dijeron, ahora es su guagua, cuídela. En 20 años puede venir y ver... Y ver te cambiarla de vuelta, eso es lo que vamos a hacer ¿Dónde estoy? Nadie lo sabe ¿Cómo estás tú Álvaro González? Estáis, no, pero antes de,
1: decir, antes de hablar de mí me gustaría que le dijéramos a la gente que no podemos revelar tu ubicación todavía porque estás en un programa de protección a testigos porque fuiste parte de una operación encubierta eh, que implicó una cirugía plástica
0: Es verdad, hicimos un face-off con, con un académico importante que está preso ahora Ah, y entonces me tuvieron que, que cambiar cambiamos la cara eh, y, y me estuve recuperando un poco de, de, de eso. También tuve un momento con Air eh, que ocurrió con el cambio de cara, pero es porque mi vida ha sido un mega, mega desastre. Desde el último capítulo que grabamos hace un año, no fue un día, año, dos años, no sé cuánto es. No sé, Álvaro, el tiempo ya no, no, en la ciudad donde estoy no existe el tiempo, absolutamente, y por alguna razón. Los autos andan contra el tránsito. No quiero hablar de eso ahora, eh, pero mi vida se ha ido al infierno, al infierno, al infierno, al infierno. Y te quiero agradecer a ti que tú viste mm. que mi vida se iba al infierno y dijiste, no te preocupes, compadre, yo también voy a mandar mi vida al demonio. ¿Cómo está ahí, Álvaro González?
1: Ahí estamos, estamos, estamos eh, mejorando, estamos mejorando, pero... Prefiero no hablar tanto de eso. Yo A diferencia de ti, no me gusta ventilar mis, mis dolores. Además que mis dolores han, han ido se han ido mitigando con el tiempo. El tiempo lo cura todo, dice la, 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 una no
0: canción. No en esta ciudad, ¿no? Álvaro. No en esta ciudad. Tal vez en Valpo, donde no estáis tú. Una buena ciudad. Ya, ya. No acá. No acá en la ciudad donde estoy yo. Donde te vayas a pedir un completo, te lo dan en un plato hondo. Y con una cuchara. <risa> con una cuchara. <risa> no voy a decir <risa> de dónde estoy. <risa> pero pero un ca man, man. Ca en
1: un man, pocillito. En un pocillito. Oye, igual había harto rumor. Eh dentro de la comunidad planetaria, de que habíamos tenido una gran pelea nosotros. Eh, y en esa gran pelea se había acabado el podcast y yo me había apropiado del podcast. yes
0: esa, ¿Qué es tienes esa que, ¿qué tiene,
1: verdad. ¿Qué tienes que decir respecto a
0: eso? Eso es, eh, eso es tan cierto como que Elisa Loncón no hizo un doctorado. <risa> Oye, pero no le estaban pidiendo los títulos, solo le estaban pidiendo
1: como todo el resto de su información académica porque sí, porque, porque se lo pueden pedir a cualquiera, no a una eh, mujer académica mapuche que fue presidenta de la Convención Constitucional.
0: No, no tiene nada que ver con eso. No, absolutamente no, no. Si es un tema solo académico, técnico, por supuesto. Por supuesto. Mira, sí. para, los, para los que saben y los que no saben, yo comparto oficina con la gran Elisa Loncón y me estoy preocupado porque si le piden los títulos a ella, a lo mejor me los van a pedir a mí y yo los perdí completamente lo perdí estaban en una carpeta y los perdí así que espero que los republicanos que escuchan esto esas personas de extrema derecha que tal vez no saben usar computador y no saben leer pero si alguno de ellos sabe leer espero que, no, que no, no acceda a este podcast que no escuche esta parte y que no me pidan los títulos a mí porque yo perdí mis títulos nada que o sea, yo creo que igual pueden encontrar
1: información en esos, en esos canales de YouTube que son como de influencers de derecha, que son tipos súper sensatos. Generalmente son hombres, Ojo. Generalmente eh, son
0: hombres, ¿ah? ¿eh? Viven, viven hombres. con su mamá en el sótano de su mamá, pero sí. son hombres, sí.
1: Y saben de todo. Son expertos en política exterior, en minería, en eh, permisos académicos por sabáticos, son mm. expertos en migración. Son expertos. Qué
0: bueno. Me siento muy cómodo que Chile esté en las manos de gente tan, tan experta y sensata. No. <risa> Oye, antes, de, antes de, 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 de iniciar este capítulo, deberíamos contarle que estuvimos un pequeño, tomo un break, ¿eh? ¿no? No es de... Los, los podcasts paran, ¿ya? Si no, pregúntale a Pavel Pregúntale En un yatus. En un yatus. En un sabático. En un hiatus de nueve años. Los podcasts paran, nos pegamos unas mini vacaciones para, pa, no sé, navegar el, el mm. caos de la vida. Pero si este es tu primer capítulo en Planeta mm. Educativo, ¿qué es Planeta Educativo, Álvaro González?
1: Mira, Planeta Educativo es un podcast como los podcasts debiesan ser, es decir, solo audio. Ustedes jamás nos van a ver haciendo el ridículo en YouTube como otros programas de podcast. Eh, pero es que de verdad esto es audio, entonces, pero no, Planeta Educativo tiene una misión muy particular. Planeta Educativo tiene la misión de, uno, entretenernos, dos, eh, contribuir a la divulgación del conocimiento científico acerca de eh, educación, liderazgo y mejoramiento educativo. Eh, y creo que tres, cuatro, ya no, perdí la cuenta, eh, ayudarme vale. a aprender matemáticas. Y dieciséis, eh, hacer esa divulgación de manera agradable eh, que de alguna forma permita abrir una conversación con distintos públicos. No necesitas ser experto o experta en investigación, en educación para poder eh, escuchar esto y hacerte tu propia opinión
0: acerca de lo que estamos hablando. Para, para un saludo a todos nuestros fans más hardcore que nos han preguntado harto cuándo vamos a volver. <risa> Hola, estamos acá. Y, y creemos que Planet planeta es para todo, es para todo el planeta. ¿No? ¿La gente de Marte? No. no. Absolutamente no. no, no más allá de la ionósfera, no, no. Pero Chile, no, 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 no. no. Podría aceptar gente de la luna, pero nada más no, fuera no, no, de no sé, este nuestro. No sé, yo no nuestro. Así los asesan Y ¿Y por qué? por ahí están los transformers. <risa> si vierais la película de los transformers, los transformers están. <risa> en la, el, lado la luna. en el lado oscuro, en el lado oscuro saben. de la luna. Sí, que cambia eh, todo el rato. Pero un saludo a todos los. <risa> se tienen que mover, <risa> se tienen que, se tiene que mover. <risa> Pren Loco, prendan luces, como si, si son transformers. Eh, pero es decir, especialmente creo que planetas educativos para todas las personas que están preocupadas por que su escuela sea mejor, para que nuestros estudiantes aprendan más y que quieren aprender ellos como profesionales del mundo educativo, pero que no tienen, no tienen tiempo, no tengo tiempo de leer o no quiero leer, no quiero, no quiero vivir esto, quiero aprender de la forma más... Pajera posible. Y esto
1: es tu lugar. Sí, claro, si ese es tu propósito, este es tu lugar. Llegaste al lugar correcto. Sí. Um, pero sí, bueno, tuvimos, tuvimos un break, no un breakup. Súper importante hacer esa distinción. No, no. no uh -huh. Somos amigos hace 22 años, uh -huh. uh -huh. 22, 23 años. Cáchate eso. el esa. nivel. Uh -huh. um, y nada, pues, o sea, también nosotros estamos súper abiertos a escucharlos y recibir su retro, sus consultas, sus comentarios, sus quejas. Uh -huh. Por eso tenemos un, un correo electrónico que es planetaducativopodcast gmail.com y este programa no lo hacemos solo también detrás de este, de este esfuerzo intelectual colectivo hay muchas otras personas eh, que ustedes escuchan en los créditos después.
0: Sí, un saludo especial a nuestro editor a nuestro genio al profesor al filósofo al artista Felipe Bravo ¡Uh! tu primo también a su prima Paulina Bravo que hace la y de repente nos ayuda y de repente eh, me pega
1: y tengo... vamos a incorporar a nuevos personajes en, en esta temporada de Planeta Educativo te van a sorprender
0: te van a sorprender voy a tirarla así así es Mauro Pino Vamos a ver, po. vamos a ver si es Mauro Pino. Vamos a ver si Mauro Pino se consolida como el corresponsal 2023 del Planeta de Educativo. La sorpresa, la respuesta a esto, en tres capítulos eh,
1: más. Sí. ¿Cuántos para, para quienes nos escuchan por primera vez, por favor, escuchen los otros 135 capítulos para atrás para entender quién es Mauricio Pino.
0: <risa> Mauricio Pino es una persona muy importante para nosotros. Sí, el pro, productor ejecutivo. Sí. Oye, eh, sé que tú tienes como clásico planeta educativo sí, efemérica, pero tal vez noticia al inicio, algo que nunca nos ha pasado, Álvaro, que vamos a hacer un planeta educativo live. La, sí, eh, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Te voy buscando el calendario porque no sé cuándo es, es un martes, es en dos martes más, sí. o no, el próximo martes, porque este capítulo probablemente va a salir hoy día es jueves. Sí, Pero no jueves, hoy día es sábado, pero va a salir un jueves. Claro, claro. Y el próximo, si sale el jueves y lo estáis escuchando el jueves, es el próximo martes. Cuéntanos más algo. Sí,
1: el martes 6 de junio, por invitación de nuestra amiga y fan del show, Jimena Poblete, académica de la Universidad Alberto Hurtado, eh, vamos a estar participando, Sergio y yo, de uno de los coloquios de, eh, de la Facultad de Educación que organiza eh, esa universidad y que nuestra muy buena amiga y fan, insisto, muy fan del show. Hardcore, Hardcore fan del show nos invitó. El coloquio se llama Amigas y Rivales, problematizando la relación entre liderazgo y mejoramiento en contextos escolares desafiantes. Presentado por los confitriones del podcast Planeta Educativo, Sergio Galdámez y Álvaro
0: González.
1: Así que esto será el martes 6 de junio a las 13.30 horas en la sala 220 de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado que está ahí en el sector de eh, los héroes. Sí, los
0: héroes, los héroes de Chile. Eh, vamos a estar ahí. Si nos quieren saludar, si alguien está por ahí, quiere aprender de algo, vamos a hablar de nuestro fondo. vamos a hablar de lo que hemos encontrado, lo que no hemos encontrado, bla, bla, bla. Y después, si alguien quiere tomarse una chelita, pues voy a tomar una chelita y son las 3 de la tarde. Ya se puede, se puede, ¿no? Yo creo, o sea,
1: son las, son las 5 de la tarde en alguna parte del mundo, así que está bien, se puede. Oye, eh, bueno, pasemos al capítulo de hoy, el capítulo de regreso de Planeta Educativo. Hoy día es 27 de mayo, Álvaro, ¿qué pasó un 27 de mayo? Uh, Pero es que tengo. Pero la mejor efemería. Un día como hoy, pero de 1987. Eh, la chilena Cecilia Boloco ganó el concurso Miss Universo, convirtiéndose así en la primera. Pero ojo, hasta ahora la única representante de su país es lograr
0: Mira, no sé, no sé que es un podcast pobre, no como los otros podcasts que tienen plata, que también van en video por alguna razón, pero estoy haciendo la cara de Cecilia Boloco cuando la
1: <ríe> oh, De hecho, nos estábamos acordando, porque nosotros somos eh, hijos del rigor porteño. Entonces, cuando estábamos en la universidad, íbamos a una disco que se llama Pagano acá, y ese video lo ponían todos los fines de semana. Pero el 27, cuando cerca del 27 de mayo hacían una celebración especial acerca del día que Cecilia ganó el Miss Universo.
0: Estamos muy emocionados este capítulo se lo dedicamos a ella, una, persona, una mujer del pueblo chileno, una mujer sencilla, sí. clase media, trabajadora, eh, que ha aportado mucho. No, y de hecho, ha de
1: hecho hay una historia muy eh, particular de Cecilia. Cecilia se metió en varias polémicas, pero una de sus primeras polémicas el mismo año que ganó el Miss Universo fue porque hubo un paro en la Chile. Eh, de estudiante por un rector designado por la dictadura y, y cuando volvió del mismo universo le preguntaron acerca de qué opinaba sobre eso, de hecho habían baleado a un estudiante, no sé qué, y ella empezó a decir, pero ¿para qué se meten en problemas? ¿Para ¿Qué van a sacar con protestar? Entonces Cecilia, una mujer conectada con las necesidades de su pueblo, de, del pueblo chileno sí. hasta el día de hoy cuando fue hace hoy. poco fue acusada de gordofobia
0: Muy, 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 bien. muy bien, gracias Cecilia. Y en honor a, y en honor a ella, hoy vamos a hablar de un artículo eh, que con, se vincula mucho con, con Miss Universo, con el mejoramiento escolar, con liderazgo y con cambio. Álvaro González, presenta el artículo Liderazgo Universal y no qué
1: cosa. Vamos, vamos al capítulo de hoy. Mira, te, te quería contar, hoy te quería contar acerca de un artículo fresquito, fresquísimo, fresquísimo, mm -hmm. recién salido del horno. Mm -hmm. Abril de 2023, eh, escrito por Jaime Jaquet. No sé si pronuncié bien su nombre lo pronuncia mal.
0: Sí, lo conozco, lo conozco. Sí, un, sí, peladito,
1: sí, un peladito, un peladito.
0: Sí sí, ya. sí, sí, sí.
1: No, por favor, no lo confundan, no lo confundan con Jaime, que es esta banda gringa de como cuatro hermanas, que es como terrible indie y muy california, eh, eh, porque no tiene nada que ver, aunque puede que Jaime que Jaquet sea como el,
0: como el tío de ella,
1: no sé. Como
0: es el tío de ellos, confirmado, Aparente, confirmado claro. eh, que este, que que es, es un músico
1: también. Sí, eh, es el tío de esta banda que es como... Eh, como, ¿Te acuerdas de esa banda, esos cabros chicos que eran como tres hermanos? ¡Hansom! Claro, es... Jaime es como el Hanson, es como el Hansom indie femenino eh, de, de, lo, de los
0: 2000. En no tocaban nada. Estaban con los instrumentos <risa> y decían, ni una cuestión? Este es el Jaime de los Hanson sí, de Chile. Sí, básicamente. Ya.
1: Bueno, Jaime Shaquet es un académico israelí y el artículo que quiero comentar hoy día se llama ¿Cómo los líderes instruccionales promueven la justicia social? Eh, y esto es una cosa bien interesante porque generalmente, y, y este artículo lo leí a propósito de una discusión como bien interesante que estamos teniendo en, en el magíster de Educación de la Universidad Católica Silva Enrique. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque generalmente lo que, es, lo que pasa es que el liderazgo es como muy normi, ¿no? Es como muy como, ah, estas son las, las, las tres dimensiones o las cuatro dimensiones de práctica y, y esta es la práctica efectiva y los líderes efectivos y qué sé yo. Y nos empezamos a preguntar en el magíster como, bueno, pero esto básicamente es como reproductor de sistemas de educativos como bien, bien nocivos, pues bien orientados a la contabilidad al resultado, al outcome de los estudiantes, ¿cachai? Y, y para nosotros es muy importante como también apuntar la formación hacia elementos más como de transformación, por algo el centro de investigación donde trabajamos y la escuela de investigación en posgrado tiene como el, el tema de la transformación por delante entonces este, este artículo eh, es muy interesante porque conecta esta visión como más normativa del liderazgo instruccional eh, o pedagógico con una visión de justicia social
0: Saludo a Nicolás Acuña, quien conocimos. Tú conociste, y después me lo pusiste en contacto, conversé con él ayer, Ajá. justamente de esto porque él quiere hacer su estudio doctoral sobre liderazgo y justicia social. Así que estemos atentos porque en cuatro o cinco años más vamos a tener noticias sobre esto. El Jaime Chaquet de, de Santiago. De, de Chile. todas maneras, pues, de todas maneras. Sí, sí. Yo ya lo veo así como eh, siendo
1: tío de una banda musical. <risa> bueno, el, el artículo, como decía, es bien, es bien reciente, pero aborda un tema que generalmente, como te decía, son, son como líneas más o menos paralelas que se van desarrollando respecto de, de modelos de liderazgo o formas de abordar o de investigar el liderazgo. Generalmente, estos modelos más tradicionales que lo hemos conversado en otros capítulos, que es el de liderazgo instruccional, el liderazgo transformacional y el liderazgo distribuido, como que están muy asociados como una perspectiva muy como funcionalista muy racional, muy desde la efectividad acerca de qué es lo que los líderes hacen o dejan de hacer. Y en paralelo están como estos otros modelos como más contemporáneos, por ejemplo, de liderazgo inclusivo que también hay un capítulo donde conversamos de esto, entrevistamos a René Valdés amigazo del show eh, No me digáis dónde vive René Valdés No, me digáis no, dónde no vive, en, Valdez, Viña, por vive por en Viña vive en Viña y, y es uno de los mejores nueve falsos de la pichanga de los lunes, le insisto con eso eh, pero también está esta idea del liderazgo para la justicia social. Eh, entonces, este, este artículo es muy interesante porque se hace, hace el esfuerzo de conectar ambos, ambos modelos y tratar de buscar puentes entre ellos. Y para eso, eh, Jaim eh, lo que hace es entrevistar a 24 líderes de, de una ciudad en Israel eh, que son reconocidos como personas con un compromiso por la justicia social con los estudiantes con los que trabajan. Y ahí me sorprendí como de dos cosas. Uno, es que en el, en el sistema israelí también hay una crítica muy fuerte a, a aspectos vinculados con segregación y discriminación dentro del sistema. Y decían como los resultados de PISA, Israel es el país más segregado donde, donde la brecha entre estudiantes eh, pobres y ricos es como la más grande en el mundo. Y yo decía como... A ver, espérate, espérate, espérate. Tal vez están en, arriba en el ranking, pero no sé si nos superan a nosotros en Chile. Como que... Oye, que,
0: que no sean así los israelitas, Chile es famoso por ser el peor lugar. O sea, no vengan con sus cosas. El,
1: no vengan somos sus... el mejor peor. Eso el mejor peor. In, es innegable. Eso. Innegable. Y la segunda cosa que me sorprendió era eh, cómo en, en este estudio él fue eh, identificando a... ¿Cómo se llama? Identificando a estos participantes. Eh, entonces básicamente lo que hizo fue eh, una, una muestra eh, intencionada que se llama cuando, cuando en investigación uno hace una muestra intencionada es porque estás buscando eh, aquellos casos o aquellas personas que eh, te dan seguridad de que vas a poder observar el fenómeno que estás estudiando en este caso liderazgo con un enfoque de justicia social pero para eso lo que hizo fue eh, hablar como con los superintendentes, como con los sostenedores y preguntarle así como ¿cuál es su director como más rebelde? <risa> ¿Cuáles cuál son como sus directores como más, eh, como más brígidos que en temas de justicia social? Eh, y ahí lo fue identificando entonces yo me imaginaba <risa> yo me imaginaba cómo sería como ese proceso de identificar los que acá como preguntándole a los sostenedores como ¿cuál es el director que le da más problemas? <risa>
0: Oye, pensé el tiro en hablando de lo mismo porque es un foco de tu universidad. Eh, Saludo a Felipe Acuña. Solo voy a saludar a Acuñas. ¿ya? Solo voy a saludar muy bien. a Acuña hoy ¿ya? Felipe Acuña, que hizo un estudio muy similar con Profesores Rebeldes, su mm. estudio doctoral, y ahora yo estoy participando en su fund. Mm. Está bien excelente y conecta harto con lo que estamos hablando. que trata de entender un poco qué ocurre en la vida de, estos, de estas personas y el impacto que tiene el mejoramiento escolar. Así que lo invito a a que puedan observar a, a Felipe Acuña y lo que va a hacer porque es una persona y gente dice que es bien inteligente Álvaro ¿eh? Entonces, no sé que tú estás en contra de eso pero yo digo que es una de las personas bien inteligentes
1: sí, estoy en contra estoy sangre. en contra de la inteligencia eso es
0: eso sí sí no, sí, sí, sí. <risa> la
1: inteligencia es overrated oye eh, mira para resumirlo ¿no? lo que hace es entrevista a estas personas y le empieza a preguntar acerca de eh, cómo promueve la justicia social en su día a día en el cotidiano cómo la conceptualizan y qué sé yo y luego cuando hace el análisis, hace un análisis más bien deductivo y lo que hace es como partir por, como por tres bloques grandes que, que, que constituyen el modelo de liderazgo instruccional, que es básicamente definir una misión o una visión enfocada en el, en el, en el aprendizaje, gestionar el programa de enseñanza, y eh, desarrollar un, un ambiente positivo para el aprendizaje en la escuela. Esos son como los tres áreas muy clásico esto, súper super clásico. Mm. Eh, y dentro de eso empiezan a, como a meterle información de respecto de lo que los líderes le decían que hacían. Y aquí hay cosas bien interesantes como en, en la hay una tabla en, el, en la página eh, 12, este es un artículo de 19 páginas eh, así que
0: bueno, no, voy a leer tal vez hasta la 12, tal vez, hasta, tal, no voy a leer la 13. 13 la
1: tabla 2 en la página 12 resume los, los hallazgos en el fondo y entonces ve que dentro, por ejemplo, de, de la dimensión del liderazgo instruccional asociada a definir una misión y una visión central en el aprendizaje, eh, observa que hay como los líderes tienen una preocupación por la inequidad en los resultados de distintos de estudiantes y entonces... Eh, lo, lo que hacen en su, en su cotidiano es tratar de preocuparse por eh, desarrollar un, un relato acerca de los logros de aprendizaje de los estudiantes, pero que los incluya a todos. No, una cosa, no un relato que hable como de los buenos estudiantes y los malos estudiantes, sino como tratar de preguntarse cuánto avanzó este estudiante desde que llegó acá hasta ahora, ¿cachai? Cuánto ha progresado. Y eso creo que se conecta súper bien con una discusión que se está abriendo ahora acerca de cómo van a ser los resultados del SIMS en Chile. Porque claramente van a ser unos resultados pésimos, 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 pésimos. Pésimo, Porque, pésimo. pucha, los últimos dos o cuatro años, digamos, han sido años muy difíciles de, para poder como trabajar con los estudiantes y especialmente aquellos estudiantes que tienen más dificultades o que tienen más barrera, eh, se han visto en, en peores condiciones o han tenido peores oportunidades de acceder a, al currículum. Eh, y eso evidentemente se va a reflejar en la prueba. Lo que lamentablemente no se muestra en esa prueba es cuánto lograron avanzar desde dónde estaban cuando estaban
0: durante la pandemia hasta dónde están hoy, porque efectivamente sí ha habido aprendizaje. Y, y complementariamente yo también la he pasado mal. Ya. ya creo que es importante para la política pública chilena y para, el, para las personas que nos escuchan que, <risa> que no solo los niños, las niñas, las niñeces han sufrido, los profesores han sufrido, las escuelas han sufrido. Pero yo también he sufrido, ya, he sufrido mucho alza sí. he sufrido mucho y eso se va a notar en el CIMSE.
1: Sí, eso se va a notar en el CIMSE y, y cuando analicemos los resultados pensemos en Sergio y en su sufrimiento sí. la, la segunda dimensión del liderazgo instruccional tiene que ver con gestionar el programa de enseñanza y aquí se enfoca mucho más como en, en cómo se trabaja el currículum eh, y cómo eso se traduce en formas de enseñar eh, para, poder alcanzar, para que los estudiantes tengan oportunidades equitativas de aprendizaje. Y aquí el, es interesante que el foco de inequidad que, que les interesa a los directores no está puesto en como, eh, oportunidades equitativas de aprendizaje, sino más bien como en la inequidad como en la pertenencia, como en sentirse representados por lo que tienen que aprender los estudiantes. Entonces me hace pensar harto como en... ¿Cómo son, ¿Cómo son, por ejemplo, ahora las clases de historia en, en lugares donde hay eh, alta concentración de estudiantes migrantes, por ejemplo? Como, ¿Qué historia tienen que aprender? ¿Cuál es la historia relevante para ellos o para ellas, etcétera? Eh, esto me hace pensar en el estudio de mis colegas, de la Carolina Cuellar y la Andrea Horn, que están viendo el liderazgo en colegios de una ciudad de Chile donde hay una alta concentración de estudiantes migrantes. Eh, y aquí el, como el, el principal foco de trabajo de los, de los directores es cómo generar una enseñanza que sea culturalmente relevante y tratar como de identificar los sesgos dentro del currículum también respecto de cómo de, 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 de que la diversidad de estudiantes se pueda sentir representada en, en esto. Y el tercer, la tercera dimensión del liderazgo instruccional tiene que ver con generar un, un ambiente positivo de aprendizaje. Y aquí como que me quedé un poco como no sé, como medio perplejo, como medio como decepcionado, choreado quizás con los resultados, porque <coughs> aquí el foco de, como de preocupación de los directores tiene que ver con la inequidad como en el comportamiento, como en la disciplina de los estudiantes. Eh, clásico Israel,
0: clásico Israel. Y pareciera
1: ser, hay otra autora que es, eh, que es, es parte de la, del comité editorial de la revista en la que yo trabajo, la mejor revista de liderazgo. Todos, todos, saben, saben, todos, todos dicen, el International todos, Journal of Leadership in Education, si quieren enviar su, con Duncan White Duncan Wait, si quieren mandar sus artículos para allá artículos revolucionarios punky, súper bienvenido eh, y entonces como que el foco la, la Katrina que es una académica eh, australiana, ella dice eh, el gran problema a veces como del, del foco de liderazgo en la justicia social es que muchas veces se, se aborda exclusivamente desde la perspectiva de déficit eh, y no desde el val valor como de la diversidad de los estudiantes. Eh, y en ese sentido creo que hay un, hay un elemento de, como de déficit también en este resultado respecto de, de, la, de las diferencias en la, en la disciplina en los estudiantes. Así que eh, aquí quedé como un poco decepcionado del artículo en realidad. Creo que el... El foco de los, de, los, de los directores era más bien cómo como estos estudiantes distintos se portan bien o se portan mal. Y yo creo que eso como que no, no funciona mucho. Yo,
0: yo creo que qué interesante lo del liderazgo y justicia social porque de alguna manera es como la esencia del liderazgo es cambiar las cosas ¿ya? como lo que yo creo con, con la intro que tú mencionabas de, de que de, de este liderazgo funcionalista para mí siempre lo he pensado como, como que es gestión ¿ya? y ahora que estamos trabajando estos temas y nosotros los dos trabajamos en magisterio yo soy director de un es no sí, sí, mente um, tú eres director de otra cosa eres director de los directores de un magisterio re, relájate y um, como que claro, mantener el orden ¿verdad? Mantener las cosas, que las cosas funcionen bien, los procesos súper importante, pero no, no, no genera liderazgo, genera gestión. Mm. ¿Ya? Liderazgo es transformar y este liderazgo para la justicia social conecta con todas estas líneas bien, que son bien nuevas ¿eh? y que creo que es importante mencionarlo para los, las personas que nos escuchan están leyendo esta literatura porque liderazgo usualmente estado vinculado a gestión y a administración y tenemos este giro en los últimos más o menos 10 años y está apareciendo esta pletora. ¿Es una palabra? ¿Pletora? Sí, una palabra por verdadera. supuesto. Sí, sí. Oh, yes. estoy aprendiendo palabras nuevas, Álvaro. La gente dice que soy muy kuma, así que estoy tratando de ser menos kuma. Una pletora de trabajo alrededor de estos procesos de cambio. Yo cuando te escuchaba pensaba también en... No lo inventó ella, pero yo creo que lo hizo famosa. Ella, al menos para nosotros, Catherine Riley y el trabajo de liderazgo del lugar, donde yo también trabajé, Álvaro. Muy bien. Era. Y, y, y tiene que ver este como yo como directora, como director, como líder, conecto mi escuela con el entorno, y lo que está ocurriendo ahora, y hay una fuerte, un fuerte trabajo ahora con, como tú dijiste al principio, de qué ocurre con nuestra, nuestra, nuestros cambios sociodemográficos, ayer me, me vine en un... ¿Qué he votado en la ciudad donde estoy, no hay No hay transporte público por alguna razón, y el, y el Uber, eh, era colombiano y empezamos a hablar si se sentía cómodo aquí en, en, en Chile y en esta horrenda horrenda ciudad donde está. Y, y era bien interesante como su reflexión sobre lo que estaba ocurriendo y pensamos qué está ocurriendo ahora en la escuela donde por primera vez tenemos una, este nivel de migración tan intenso y qué significa para una directora que quiere generar sentido de pertenencia y conexión con el entorno. Y creo que el marco de liderazgo pedagógico, instruccional y eh, justicia social eh, va a ser un, el gran tema que nos va a acompañar la próxima década.
1: Sí, eh, y además es importante reconocer de que muchas veces estos líderes formales, particularmente directoras y directores, están como en el medio de estos dos mundos, pues este mundo más funcionalista, donde les piden obtener resultados y alcanzar buenos resultados. Independiente de que trabajen en un sector público subvencionado o privado, igual tienen como convenios de desempeño, contrato y qué sé yo. Y eso claramente está alineado con resultados de aprendizaje de evaluaciones tipo SIMSE, evaluaciones sumativas, cuántos estudiantes entran a la universidad, ese tipo de cosas. Pero luego es, también se les pide, y no es una cosa solamente desde la investigación, sino también como desde la política pública, se les pide como atender a la diversidad, tener enfoque de género, ser inclusivos, etc. Eh, entonces, este artículo creo que es interesante porque logra de alguna manera conectar ambas cosas. Lo que sí creo que hay que trabajar harto más como en estas perspectivas de déficit cuando se habla de justicia social. Pero no, porque también eh, la diversidad tiene fortalezas pues y hay que reconocerla. Eh, entonces... Eliminar los sesgos y todo eso está muy bien, pero, o remover las barreras de participación o de marginalización está muy bien, pero también hay que pensar en cómo, cómo desde la justicia social se valora esa diferencia como un, como un, como un activo. Esto me puse muy, me puse muy, muy eh, empresario, como un activo. <risa> eh, pero eso, invito a que, a que lean el artículo, vamos a dejar el link, y si alguien quiere eh, necesita obtenerlo eh, nos puede mandar un mail y
0: nosotros wink wink podemos conseguirlo de manera legal si sí, no, nosotros somos no, no queremos decir que vamos, que vamos a piratear no. No, vamos señor a... No, 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 no señor Taylor no, en no, Francis señor
1: Ravledge no, no se enoje
0: no es, esa, la, las editoriales están en, están en quiebra Álvaro ganaron como 12 billones el año pasado como la ISAPRE están, están, están sufriendo ya están sufriendo los que más sufren aquí son los billonarios ¿ya? Entonces nadie se preocupa de los billonarios pero sí, nos podemos, les podemos ayudar. Y yo quiero invitar para concluir a si tú no estás escuchando, escuchaste esta reflexión, leíste el texto, te quieres meter en esto y eres líder o vas a ser líder de un espacio colectivo educativo y quieres, sientes que tu misión principal, porque como tú decías, hay estas cosa que hacer, pero es transformar la escuela, es cambiar el rumbo, es conectarla con el entorno, es el camino correcto. Ese, eso es lo que está diciendo la literatura que va a ser la función principal de los líderes en esta década. Así que si vais por ahí, ánimo. ¿Ya? Y cuenta con nosotros para ayudar.
1: Bien, eh, si quieren eh, contactarnos, como siempre, pueden escribirnos al mail a gmail.com, También nos pueden encontrar en Twitter, yo estoy en arroba Álvaro González T.
0: Yo también estoy en Twitter, no pago, ah, por si acaso, y porque yo no apoyo yo los billonarios soy esa persona, estoy en arroba Sergio Galdames. Y para los que estén por ahí, el Alberto Hurtado, el próximo martes 6. Eh, vamos a estar a la una entre una y tres haciendo una especie de Planeta Educativo live una especie de, de tontera donde vamos a contar los hallazgos de nuestros proyectos Fondesit. así que nos vemos ahí tal vez nos vamos a tomar una chela o tal vez no quién sabe un café un té no sé no sé qué tomar <ríe> y
1: si no escúchenos la próxima semana este capítulo y todos los capítulos de Planeta Educativo están disponibles en todas sus plataformas favoritas de pop. later skater adiós
0: Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdámez. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planetaeducativo.cl Escríbenos a planeteducativopodcast.com